0: 哈喽，听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林，来关心美国总统大选的情况。开票已经进入第三天了，到目前为止呢，已经开出了四十五个州，特朗普取得了两百一十四张的选举人票，暂时落后拜登的两百六十四张。目前还有五个州还没有结果，分别是内华达州，这里有六票。宾州有20票，北卡罗来纳州呢则有15票，乔治亚州有16票，以及阿拉斯加还有没有开出的三张选举人票。另外部分的外媒呢是判定啊亚利桑那州是拜登获胜，但是呢仍就有 10% 的选票没有开出。而乔治亚州方面呢，双方几乎是打成平手，双方的差距不到 2,000 票，战况可说是非常激烈。而目前，特朗普阵营已经针对于密西根州、宾州、威斯康星州以及乔治亚州和内华达州提出了告诉，要求停止计票、重新计票，或是不得把迟到的邮寄选票纳入其中。其中，乔治亚州和密西根州的选举诉讼被驳回，宾州则是批准了特朗普要求让选举观察员靠近观察计票的程序。二零二零年的美国总统大选啊，总计有。五百三十八张的选举人票，候选人必须要拿到超过两百七十张的选举人票，才有可能当选下一任的美国总统。所有选举人团的成员将会在十二月中旬在各州州际集会投票，形式上选出新任的总统和副总统。国会也会在2021年的一月初正式点算选举人票，正副总统当选人将会在2021年的一月二十号宣誓就职。尽管说，目前在计票作业仍旧如火如荼进行。现任总统特朗普计划在拜登胜出的州全面提起诉讼，把选战延长到法律战。根据美国的法律，各州必须在十二月八号之前选出选举人，并且在十二月十四号开会投票选出总统。国会则需要在一月六号计算各州的选举人票。任何选举争议都必须在一月二十号前解决。否则，就会由现任的众议院议长裴洛西担任代理总统。中华民国总统蔡英文透过了脸书等社群媒介，发表了对于美国总统大学的看法。他说：“美国是台湾重要的盟友，支持台湾已经成为美国主流民意和跨党派的共识。我们一定会在这个基础上面持续努力，强化美国的主流民意对于台湾的支持，促进台湾和美国基于共同利益和价值再进一步深化。”蔡英文表示，美国总统大选的结果大家都很关心，在选举结果揭晓之前，政府也会密切关注。这段期间，政府会密切关注台海局势，并且和周边国家保持密切联系，共同维护区域安全和稳定。同时，也积极确保骨会式的稳定交易，维持国内政经环境的稳定。蔡总统也表示，我们和美国的政府、参众两院、两大党、和智库、民间团体一直。都保持密切往来，无论大选结果如何，这些往来都不会改变，也会在这些基础上面持续的深化台美关系。蔡英文总统强调，包括了前几天发布的军售案在内，过去一段时间许多有台法案决议都在美国的参议院、众议院两院得到跨党派有力的支持。选后的参众两院的席次虽然会有些变化，但是对于台湾的支持力道不会减少。支持台湾已经成为美国主流民意和跨党派的共识，会在这个基础上面彼此相互努力。而在礼拜五的时候呢，日本、美国以及南韩三国的国安首长都举行了一场视频会议，会中一致认为，美日韩三边外交安保合作不应该受到美国总统大选结果的影响。南韩国家安保室的室长徐勋和日本国家安全保障局的局长北村滋，透过了视讯会议的方式，在会议中认为，三边的外交安保合作不应该受到美国大选结果的影响，也应该持续推动三方朝鲜半岛无核化等安保议题的持续合作。针对于朝鲜半岛的问题，徐勋在会中重申，南韩方面希望能够推进朝鲜半岛和平进程立场，呼吁南韩和美国对话应该在美国总统大选之后尽速重启。北京台收到一个最震撼的消息：俄罗斯的总统普京疑似在俄罗斯掌权达到二十年之后，遭到爆料，因为健康问题，可能在明年一月就会请辞。根据莫斯科的政治观察家洛索雅表示，普京可能是罹患了帕金森氏症。不过，总统团队仍旧努力淡化这些谣言。观察家指出，从最近影片上看得出来，普京的腿和脚一直都在隐隐抽搐，手抓着扶手的时候看起来很痛苦，而且他的手颤抖着拿着杯子，其中里面的鸡尾酒还含有止痛药。普京这一次下定决心要下台，主要的原因就是他的情人、前体操冠军卡巴耶娃劝他放下权力。特朗普当然希望能够寻求连任，但是目前选情的一面似乎偏向民主党的总统候选人拜登。俄国的媒体对此分析表示，如果特朗普输掉选举，可能在美国的联邦最高法院提起上诉。这个法院有三个由特朗普任命的大法官，可能会让特朗普赢得胜利。而上一个提起选举诉讼案而且赢得大选的总统是共和党的小布希。虽然目前看起来好像是挑战者拜登赢得的选举人票是比较多的，但是呢，《时报》杂志分析指出，就算是拜登当选，他所治理的也将是一个特朗普的美国。根据《时代》杂志最新的报道，美国大选开票的情况目前呈现了停滞状态。原本民主党在选前认为能够拿下的佛罗里达州、兰卡罗来纳州、俄海厄州、爱荷华州等四州，最后竟然都被共和党拿下。原本代表民主党自认的优势选区可能已经松动，未来就算是拜登成功的入主到白宫，恐怕也得好好对这四个州下功夫。而共和党方面的国会选举也有不小的收获，有可能持续取得参议院的多数席位，并且削减民主党在众议院的优势。全球受到了新冠状病毒肺炎的影响，累计死亡人数达到了1 2二万例。疫情也重创着各国的经济。虽然说，史丹佛经济学的教授琼斯和滨州大学的经济学的教授 James， 他们联合发表了一份分析疫情影响各国经济程度的报告。报告里面就指出，台湾是30多个国家里面唯一一个经济衰退率为负值的国家。换句话说，就是受到了疫情的影响，台湾的经济成长率仍旧是正数。这份报告也指出，比利时每100万人就有超过800例的确诊死亡病例，是确诊死亡率国家最高的一个国家。经济衰退方面，则以西班牙为首，高达 7% 而除了台湾之外， 3 0多个国家的 GDP 都是倒退 1% 另外，比较特别的是，瑞典的确诊死亡率过高，但是经济衰退却在控制范围之内。中共的第十九届五中全会刚刚落幕，就传出了多起的权斗讯息。中共总书记习近平在今天罕见的把十二位驻外大使免职，官方并且宣布暂停英国、菲律宾、孟加拉、印度等国国民进入中国大陆，引发了外界无限的联想。这项禁令实施对象不包括2020年11月3号到4号获得签证的有关国家的公民。中国大陆方面表示，这是因应当前疫情不得已采取的临时性措施，未来将会根据疫情状态和及时需求做出调整，到时候会另外的发布通知。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。
1: 是配稀饭啦，加吐司，或者是说加入饭团里面，都是超百搭的哦。但是您知道吗？吃太多的肉松啊，可能会让我们的心血管的疾病呢处在一个高风险的状态当中了、啊。好，我们刚刚说呢，这位老板呢，他呢多年前在朋友的推荐之下呢，加入了这个医学中心哈、啊，做了健康管理的检查。那么在一次的定期检查当中呢，哎，发现了他的这个血管当中呢有一些比较高的风险的指数哈、啊。经过检查之后呢，才发现哦，原来都是肉松惹的祸哈！因为呢，我们看到了它的三酸甘油脂啦、高血压、还有动脉硬化等等这些心血管相关的检测呢，都是处在异常的比例状态啊，远高于正常者的1 2二到一点倍啊，所以罹患高血压、动脉硬化这些心血管的疾病风险，相对的就提高了很多。那我们刚刚说的丙二醛 MDA 啊，是不饱和脂肪酸受到了自由基攻击过氧化之后的产物。当我们刚刚说到这个 MDA 啊，它累积过多的时候呢，形成越快，代表身体自由基越多。这个 MDA 呢，它能够伤害动脉血管，导致冠状动脉硬化等等这些心血管的疾病，也能够破坏。DNA 导致癌症哦，是心血管风险管理当中呢相当具有指标性的数值，所以啦，这位董事长呢，他就告诉我们说，最近呢，他的生活作息呢，可能呢有一些不一样的改变哈。为了要找出这个 MDA 升高的原因，所以呢，哎，他们都有抽丝剥茧的状况底下呢，追根究底，才发现哦，原来是他生活当中因为吃的。东西不对而导致这样的原因哈，因为呢，这位张董事长平常就很喜欢吃稀饭加肉松哈，这可能就是比较属于传统的这种搭配的方式了。而这次的定期抽血检测的时候呢，因为有安排无痛镜检哦，为了确保肠道的清洁度，三天前呢进行低渣饮食的控制，这三天呢，餐餐只吃稀饭配肉松。由于呢，这个肉松呢在制造的过程当中需要大量的油进行高温的炒作，而这个油脂呢，因为高温破坏而造成这个氧化啊。如果我们在炒的过程当中，这个油呢不耐高温，或者呢摄取过多，就可能会使我们的这个 MDA 会升高哈、啊。所以呢，原来。元凶就是肉松啊，所以这位董事长呢，对于呃这样的一个结果呢，刚开始呢他是不可置信的哈、啊，但是呢，仍然是保持着一个实验的心态，遵守医嘱，在下一回呢，在做检测的时候呢，不再吃肉松。两个月之后呢，哎，他的 MDA 的数值呢？果然就下降到正常的标准值啊！所以啦，我们要提醒听众朋友们，八成的心血管或者是中风的预防呢，都是从平常的饮食开始做起的啊！所以呢，我们应该注重健康的保养。在饮食当中呢，有很多很多的陷阱是我们没有特别去注意到的。如果呢，没有正确的饮食观念，懂得减择适当的食物，是很容易让自己深陷在。心血管的风险而不自知的。比方说，刚刚我们所提到的肉松呢，它就是属于高油高糖加工的再制品啊。偶尔吃吃还可以啊，但是请大家呢不要大量的食用或者是频繁的食用啊。做好健康管理其实并不难，在我们的日常生活当中呢，处处留意，选择正确的食物烹调的方式，避免使用高温烹调的过油或者是重复使用的回锅油、加工过的油，也就是所谓的。反式脂肪，以及呢，注意油品的冒烟点。如果超过油品的冒烟点，油脂会氧化形成自由基。建议呢，我们最好是少碰这些加工制品哦。多吃圆形的食物，健康自然就会跟着来哦。好，我想待会呢休息一下呢，我们再来跟听众朋友们来提供一下各种不同的油类它的发烟点哦。可能很多听众朋友对于这一块呢，或许摄取的相关资讯并不是那么多，那我们也透过这个机会呢，跟听众朋友来做一个分享。<音>
2: 是想什么？不关我的事。不过你爱上谁，却因为。
1: 非常欢迎这样的朋友回到我们的节目现场，我是佑佳。刚刚说呢，很多东西呢都是病从口入哈，如何在平常生活当中检测出正确而且健康的食材，真的是很重要啊。刚刚说到很多的油类呢，它的发烟点都不太一样哈，我们来认识一下啊，低温用油，您可以。发现在生活当中，常常都会有的一些凉拌或者是水炒啊，这个低温用油呢，像是什么呢？亚麻仁油或者是紫苏油都是用来凉拌的哈、啊。它的发烟点呢，亚麻仁油是107度啊。那紫苏油呢，也是107度。中温用油像是拌炒、水煮或者是中火炒，我们可以选用的油，指像是初榨的橄榄油，它的发烟点是160度啊，精致。的芥花油，它的发烟点是一百七十七到两百零四度啊。那么高温用油呢，像是凉拌啦，或者是说中火炒啦、煎炸的这个等都是属于高温用油啊。高温用油。包含了哪一些呢？像是，呃，精致的芝麻油，它的发烟点是210度；精致的猪油2 2 0度；未精致的苦茶油2 2 3度；精致的花生油发烟点是232度；精致的大豆油、葵花油、橄榄油。椰子油还有葡萄籽油，这些呢都是232度左右哈。葡萄籽油呢是251度，还有呢精致的雪米油254度。发烟点最高的就是洛梨油哈，高达260度。所以在平常生活当中，我们对于各不同的油品，它的使用的方式，什么时间用，用在哪个食材，是凉拌的还是适合高温的，而且是不是可以重复的再利用的
0: 这些部分，香港来进向外国进行投资，而现在中美贸易战之后，美国要惩罚香港，透过这种香港这个、呃、香港自治法。的这样的一个国内法的一个部分，要针对这几个呃，这个所谓的呃危害香港，包含林郑月儿等等这些。虽然现在特区政府说我们不怕，可实际上面呃，这一些跟林郑月儿有往来的这一些银行。都会受到冻结的时候，嗯、<哼>难道香港的经济不会受影响吗？嗯、<哼>难道大湾区的经济不会受影响？嗯、<哼>我觉得不太可能。所以我们看到，就是说习近平的信心喊话，嗯、希望能够再迈入下一个四十年，嗯、<哼>甚至于看到未来的一个溶景。嗯<哼>嗯我觉得在目前的体制之下是非常困难，所以他是
1: 在催眠嘛，
0: <笑>他是不断的去喊话的一个情况。
1: 好，这个40年前啊，这个深圳原本是一个这个渔港啊，那么因为政策的关系让，让呃这个深圳的这个经济啊这个蓬勃发展，那么也呃因为这个临近香港的这个因素，啊，那现在中国大陆在40年后，尽管啊这个呃绿定了很多的这个改革的这个措施啊，不过呢这个香港不太一样了，那么整个大湾区是不是？是呃，能够经济发展，甚至带动整个中国大陆的这个经济发展是有待观察的啊。好，这是啊这个深圳经济特区建立四十周年的这个相关新闻，我们进行的剖析，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
0: ，谢谢。